0: Randiņš ar bībeli jaunajā sezonā uzsāk pavisam jaunu raidījumu ciklu. Ideja ir visai ambicioza, izaicinoša un, varētu teikt, episka. Kāds tad būs jaunais raidījuma formāts un saturs? Par to visu turpmākajā pusstundā.
1: Randiņš ar bībeli Studijā Maris un Olga Veliki
0: Esi sveicināts, mīļo, Radio Marija Latvija klausītāji. Randiņš ar bībeli arī Radio Marija 9. sezonā atgriežas ēterā. Un šeit pie mikrofoniem esam mēs, Veliku Pāris, Olga un Māris. Tieši tā. Šis ir jaunā sezonas ievadraidījums, ar ko mēs ievadām arī pilnīgi jaunu ciklu raidījuma ietvaros, bet tā kā... Ik vienu jaunu sākumu mēs vēlamies uzticēt vispirms Dievam. Tādēļ raidījuma ievadā lūgsim Dieva svētību visai jaunajai sezonai. Lūgsimies jūsu nodomās klausītāji, lai, esot kopā ar mums randiņā ar bībeli, jūs piedzīvotu Dieva pieskārienus, Dieva brīnumus, lai jūs piedzīvotu to, kā Dieva vārds top dzīves jūsu acu priekšā kā tas maina jūsu sirdis, kā tas palīdz jums iet dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu tādēļ. Nākam raidījuma ievadā, Dieva priekšā lūkšanā, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Kungs, Jēzu Kristu, mēs mīlam Tevi un mēs lūdzam, lai Tu esi šī raidījuma centrā. Mēs lūdzam, lai katra epizode pirmkārt pagodina Tavu personu. Dievs, mēs lūdzam Lai mēs ar Olgu vienkārši piekāpjamies tavā priekšā, lai tu esi tas, kurš mirdzi. Un mēs vēlamies tevi meklēt tavā vārdā, tevi iepazīt savu tavu vārdu. Mēs tevi lūdzam nāc arī svētais gars un to, kas es iedvesmojis svētos rakstus, kas iedvesmoja bībeles autorus, dari arī mūsu sirdis atvērtas saņemt to, ko Dievs vēlas šodien mums pateikt savu savu vārdu. Nāc svētais gars!
2: Nāc svētais gars pār katru klausītāju, kas klausās šobrīd tiešraide vai arī klausīsies atkārtojuma vai arhīva. Kungs Dievs pieskarīs un rādi Tavu mīlestību. Jā, nāc svētais gars un atver prātus Tava vārda svētu rakstu saprašanai un pieskarīs, pieskarī, pieskarīs katram, Klausītā piepildīja ar savu mīlestību, ar savu klātbūtni un ar tā, to uguni, dievs, ar ko tu piepildīja Emausas mācikļas, ka tu viņam esi bijis tāstījis, svētos rakstus, nāc svētais garas. Nāc
0: svētais Un visvētākā jaunava Marija, kas Dieva vārdu paturēja savā sirdīto pārdomādama, lūdz par mums. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā amen. amen.
1: Tavā radio aparātā raidījums Randiņš ar Bībeli!
2: Jā, mēs uzsakam randiņu ar Bibli jaunajā sezona, te gribam pateikties arī katram ziedotājam. jo pateicoties jums, arī šīs raidījums pastāv, mēs esam spējīgi to nodot tala, gan soci tīklos, gan arī FM skanējumu, tāpēc sirsnīgi pateicamies un lūdzamies arī pār katru ziedotājumu.
0: Nu ko, sākam, sākam. šīs dienas tēmu.
2: Jā, un, jā, dargo klausītāji, mēs jau nedaudz parunājam par to, ka tas būs nedaudz citāds citāts formā, citāts uh, raidījums. Un, Māri, tu esi stāvējies pie raidījuma šūpuļa. Tas bija 2019. gads, kad tu esi sācis šo raidījumu. Tas
0: bija pirms trim gadiem. 19. Un galvenais nodoms bija, Patiesībā ar šo raidījumu es sāku īstenot kādu sapni, kurš bija manā sirdī jau vairākus gadus un šis bija sapnis veidot bībeles studijas un ja sākumā varbūt domāju par draudzes formātu, tad gal galā izkristalizējās iespēja veidot bībeles studijas neklātienē un tā radās ar,
2: klausītājiem. Jā,
0: ar radio klausītājiem un vēlejos veidot raidīmu, kas būtu bībeles studijas tieši tiem, kam nav citādākas iespējas paceļināt savu izpratni par Bībeli.
2: Kāpēc tieši Bībele studijas būšu šodien tāds, ka intervētājs, jo tu viņai usācis ar šo raidījumu, ar kādu nodomu un Esi daudz, daudz ko ielicis, es arī pati redzu, ka tu dienam cauri, tad vakariem cauri tu gatavojies un tiešām ar sirdi un tu arī lūdzies, bet kāpēc tieši Bībeles studijas, kāpēc tu redzēji tādu vajadzību?
0: Toreiz es sev definēju divus svarīgus iemeslus un pirmais no šiem iemesliem ir tāds, es domāju, ka klausītāji daudz piekritīs, ka mums šeit Latvijā vismaz katoļu baznīcas vidē ir salīdzinoši ierobežotas iespējas uzzināt kaut ko vairāk par svētajiem rakstiem, padziļināt savu izpratni. Protams, mums ir iespēja iestāties Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, kur šodien starp citu vēl bija papildus uzņemšana. Jā, un un tā, ir, tā, tā ir ļoti, ļoti laba iespēja arī man pašam ir ar diploms, par ko es esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Bet būsim atklāti un jādzīst, ka ne visiem, visdažādāko iemeslu dēļ, ir iespēja kļūt par studentiem. Savukārt, ja mēs runājam par citām iniciatīvām, nevarētu gluži apgalvot, ka nav šādu iniciatīvu. Tāpēc jānorāda piemēram uz Mīram Tuvu, kas ir lielisks izdevums, kas mums ikdienā palīdz skan. uzņemt Dieva vārdu un arī skanošā formātā rādījuma arī ēterā. Mēs varam runāt par māsas Sofijas vadītajām bībeles studijām un rekolekcijām.
2: Kas būs, citu sāksies rīt, Kristus karaļa baznīca, pulksteni 11. Es saprotu, ka būs par Jāņa evangēliju. Kristus karaļa, Rīka.
0: Arī Marijas Kristīgās dzīves un evangelizācijas skola ir lieliska iespēja iedziļināties svētajos rakstos, noklausīties dažādas tematiskas lekcijas, kas sakņojas bībelē. Iespējams, arī vēl kādas iniciatīvas. Un tomēr, ja mēs kopumā skatāmies uz mūsu baznīcas vidi, varbūt es klausī, klausītājiem jautāšu, klausītāji, vai tavā draudzē ir bībeles studijas? Uzraksti mums vai piezvami. Vai tavā draudzē, vai vismār tavā apkārtnē, tavā vidē ir kaut kur iespēja vairāk kaut ko uzzināt par bībeli vai no lasīt kopā, lūgties kopā ar svētajiem rakstiem, varbūt kādas lekcijas. Numurs studijā īziņām un vatsapziņām ir 266 777, 272.
2: Jā, droši raksti, un tad, tad pirmais iemesls ir tas ierobežotas iespējas Bībeles studijam, un patiesība, nu, var jau sākt arī vienam, piemēram, lasīt Bībeli, bet varbūt iesācējiem tieši Bībeles studijas var palīdzēt, nu, piemēram, kā, kā saprast pareizi, varbūt es jūtos, ka es nesaprotu, ja un tas, tas Bībeles studijas būtu ļoti, ļoti svarīgi, vismaz, ka kopā ar citiem, tu stūdē bībele, bet tu teici, ka bija vēl viens iemesls, kāpēc tu esi Jā. veidojis šo raidījumu.
0: Otras otrs iemesls, tā bija mana vēlme veicināt bībeles lasīšanas kultūru Latvijas baznīcā. Tulīt arī noteikti nonāksim līdz tam, ko šī bībeles lasīšanas kultūra nozīmē, bet Ja mēs apmeklētu Latvijas katoļu draudzes un pēc svētās mises lūgtu pacelt rokas tos draudzes locekļus, kur ir izlasījuši, nu, paliksim, pagaidām tikai pie jaunās derības. Paceliet roku, kas esat vismaz vienu reizi mūžā, izlasījuši jauno derību no sākuma līdz beigām. Es domāju, noteikti kādas rokas paceltos, bet... Man ir tādas aizdomas. Jūs droši, klausītāji, varat man oponēt, arī tu, Olga, vari man nepiekrist, bet, manuprāt, to roku skaits būtu diezgan mazs. Es domāju, tāpat nebūtu puse no draudzes. Ja tu, klausītāji, lasi ikdienā bībeli, tad uz tevi tas neatiecas. Esi droši un turpini lasīt bībeli, bet... bet Manuprāt, šis bībeles lasīšanas kultūras trūkums lielā mērā ir pamatā tam, ka mēs, katoļi vismas Latvijā, ļoti, ļoti kūtri esam bībeles lasīšanā. Protams, tur seko dažādi aizbildinājumi, ka bībele ir pārāk sarežģīta. Es mēģināju pārāk lasīt.
3: Daudz jā,
0: pārāk daudz grāmatu. Es mēģināju lasīt, bet bija tik smagi, es iesprūdu un tad vēlāk vairs atgriezies. Tāk. Jā, vai Es jau neesmu nekāds priesteris vai klostermāsa, lai lasītu svetos rakstus. Es vispār neesmu tajā kategorijā un tā tālāk un tā tālāk, bet lai kādi būtu tie aizbildinājumi, manuprāt, tā ir virspuse. Pamatā tur ir dziļāka problēma un tā ir tā, ko es saucu par bībeles lasīšanas kultūras trūkumu.
2: Tas ir ļoti divaini, jo katoļu baznīci ir tāds dzīļa, dzīļšs mantojums, bagāts mantojums ar uh, bībeles lasīšanas veidiem, ar veidiem, kā lūkties ar sveitēm rakstiem, gan lekceju divīna, gan arī citi veidi, tur ignācijskais garīgums un tā tālāk, bet ko tu, ja bet mēs esam tomēr kā kūtri lasīt bībeli, kā tu esi pateicis, bet uh, Kas raksturo tad bībeles lasīšanas kultūru?
0: Pirmkārt, manuprāt, bībeles lasīšanas kultūra ir īpašs domāšanas veids un to raksturo vairākas lietas, kā es priekš to esmu noformulējis. Pirmā lieta ir tā, ka man ir apziņa par to, ka bībeles lasīšana ir svarīga manās personiskajās attiecībās ar Dievu.
2: Tā, pierakstam, jā. jā
0: ka tā ir svarīga, ne, ne tikai vispārīga. jo lielākā daļa katoļu atbildētu, jā, bībele ir Dieva vārds, protams, ka bībele ir svarīga, bet, bet trūkš šīs apziņas, ka tieši arī tev, arī tavā personiskajā laikā ar Dievu, lai tu pats veidotu attiecības ar Dievu un tās padziļinātu, arī Tajā ir ļoti, ļoti svarīga Dieva vārda uzņemšana.
2: Ja es drīkstu papildināt, man ir ļoti uzrunājumi, Viena doma un tieši attiecībā uz bībeles uh, lasīšanu un, uh, tas bija Samuela gads pie un es neacuršu, vai tas bija tikšanas, Samuela gada tikšanas vai rekolekcijas un tad māsīna sieva pateica, ka, nu, kas ir svarīgāks, visvērtēkais sakraments vai bībelē? Un, nu, varbūt, ka mēs katoļi atbildētu, nu, visvētākais sakraments, jo, tomēr, mēs esam tā kā katoļi, mēs satiekam Jēzus īsto miesu un Jā, asenis. un es piebildīšu,
0: tā, ja. ka, ka mums ir euharistijas godināšanas kultūra, proti tas ir, tas ir iegājies mūsu domāšanā, mūsu mentalitātē, un tas ietekmē mūsu ticības dzīvi, un tas ir pozitīvi.
2: Jā, un tas ir skaisti, bet man patika viņas doma, es nezinu, vai viņa aizņemas to domu no kādu citu, bet ļoti uzrunājam, kā mēs patiesību Jēzu, nu piemēram, mēs satiekam Jēzu caur Euharīsti, viņa miesu un asinis, viņa klātbūtni, bet ar Bībeli mēs dzirdam viņa balsi, un tas ir kā satikt reāli cilvēku, satieku tevi māre es tevi redzu, es varu tevi aptaustīt, bet es varu ar tevi arī runāt, un tas ir tas pats Jēzus, kas ir visvērtākajā sakramēta. Un arī Dieva vārda Bībela, mēs satiekam Jēzus to pašu, bet varbūt satiekam viņa daž, dažādus tos aspektus.
0: Jā, un um, otra lieta, kas raksturo Bībeles lasīšanas kultūru, jeb šo īpašo domāšanas veidu, ir... Interese par svētajiem rakstiem, vismas minimāla interese, vai vēlme neapstāties, vēlme uzzināt kaut ko vairāk, vēlme nestāvēt uz vietas, tā ir otrā lieta. Trešā lieta ir arī prasme lasīt bībeli, vismas elementāras iemaņas, ko darīt tad, kad tev bībeli ir, ka tu vēlies bībeli atšķirt un lasīt, ka tev nav tā sajūta, ka hmm, manā rokā ir šī mistiskā sarežģītā grāmatu, un es pat īsti nezinu, ko ar viņu darīt. Kā lasīt, no kura gala sākt, ko darīt, kā pārdomāt vārdu, ko es dzirdēju. Tātad bībeles lasīšanas kultūru raksturot tas, ka ticīgajiem ir vismaz elementāras iemaņas, ka bībele viņiem nav sveša. Ka viņi zina, kā lasīt bībeli, ka viņi zina, kā bībeli pārdomāt. Un, un ceturtā lieta ir arī Tas, ka bībeles lasīšana ir iegājusies mūsu garīgās dzīves rutīnā, ja tā, var, tā varētu teikt, ja mēs varētu runāt par bībeles lasīšanas disciplīnu vai pat struktūru mūsu dzīvē. Gluži kā lielākajai daļai radio Marija klausītāju, es domāju, ka lūkšanu dzīvē... Ir rožu kroņa lūkšanas disciplīna, kas ir iegājusies. Un bet tas rožu kroņas arī
2: ir biblisks, arī, jā, pārdomu, ļoti, kas ir ļoti tā, svarīgi. Jā. Tā ir
0: ļoti skaista bibliska lūkšana. Tad, ja mēs atļaujamies meditācijas arī pārdomāt un apzināties, ka tās sakņojas svētajos rakstos, bet arī es ikdienā cenšos lūkties rožu kroņa lūkšanu, tātad arī bībeles lasīšana var kļūt par daļu, par neatņemamu daļu no mūsu attiecībām ar Dievu, no mūsu garīgās dzīves, ka mēs pat savu garīgo dzīvi nespējam iztēloties, kā tas būtu, ja mums nebūtu Dieva vārds pieejams. Mm. Tātad šīs četras lietas raksturo bībeles lasīšanas kultūru. Un viso šajos četros punktos es redzu diezgan lielu iztrūkumu vismas Latvijas baznīcas vidē. Un, mm, es jūtu aicinājumu savā sirdī un, un vēlmi darīt vismas To mazumiņu, kas ir iespējams no manas puses, lai šo bībeles lasīšanas kultūru veicinātu, lai iedrošinātu klausītājus lasīt bībeli, lai bībeles lasīšana mūsu Latvijas baznīcā būtu normāla lieta, ka tas, ka piemēram, mēs braucam sabiedriskajā transportā, trolejbusā vai tramvajā vai vilcienā, un tas, ka mēs redzam, ka mums pretī sēš katolis ar mieram tuvu vai ar bībeli, ka tas ir pilnīgi normāli. Vai tas, ka tavā mugur somā vai rokas somiņā vai tavā telefonā ir bībele, kurā tu ik pa laikam ieskaties, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tas nav kaut kāds Uber stāvoklis.
2: Un, man liekas, Tas nav vispār neiespējams, jo mēs bieži vien braucot sabiedrīskajai transportā vai vienkārši ir kāds brīdis, mēs bieži vien paņem roka, rokās telefonu un tad mēs skatāmies ka kādus video kakīšus vai kaut ko citu vai Facebooku, Un, bet, laikam, mēs varam tiešām paņemt tā bībali, evangēliju un palasīt to, vai psalmus arī uz to es atceros arī aicinājumu uz pāvesti, arī bieži lasīt bībali, bieži pārskatīt īpaši evangēlijus, tad vienmēr censties atcerēties un vienmēr tas evangēlijas ir svaigs un, un atspirdzinoši arī mūsu garam, bet, man liekas, Māri, tu jau to, Dārījuma, man liekas, es biju dzirdējusi daudzas liecības, ka tieši Randiņš ar bībeli ir palīdzēji sākt lasīt bībeli un daudz arī gaida ar bībeliem pie radioaparātiem. Mēs to varētu
0: ar... noskaidrot, vai, vai ir kāds, kurš patiešām ir saņēmis iedvesmo lasīt bībeli pateicoties šiem raidījumiem, bet nu, tas noteikti nav mūsu nopelns. Mēs vēlamies, lai Dievs darbojas caur šo raidījumu. Un Klausītāji, jā, ko tu domā par, nu dzirdēto, vai arī tavu prāt mēs katoļi varētu tomēr vairāk saņemties? Un arī citu konfesiju kristieši, jā, brāli māsa no citām konfesijām esi laipni lūgts mūsu pulciņā, mēs visi šeit vienā laivā un visi vēlamies vairāk iepazīt Dieva vārdu, bet vai tu, klausītāji, piekrīti tam, ka mēs esam pārāk kūtri lasīt bībeli un vai tavā draudzē ir pieejamas? Bībeles studijas. Lūk, Judīte mums ir uzrakstījusi slavēts Kristus, lai auglīga jaunā sezona mīļie. Kādreiz gāju Bībeles stundā Magdalēnas draudzētās, vadies Tēla Jurgena, ļoti patika. Sirstnībā Judīte. Paldies, Judīte. Man kā
2: Magdalēnas draudze ir Bībeles studijas ar priesteri. Jā, nu,
3: reka. Jā, nu, jā. Skaisti.
2: Un skaista, bet jā, mēs esam pateikuši raidījuma sākuma par to ka, nu, būs ne daudz citāts formāts, bet atgādini, kads bija uh, formāts uh, Tāds tad pagājušas trīs sezonas, pagājušas trīs gados, ja mēs studējam māteju evangēlu, ir trīs gadus iedamāju. Ja trīs vienu, gadus, vienu jā. Vienu grāmatu. Un kā, kā. Protams, katoļu baznīca ir vairāki veidi, ka tu vari studēt. Jā. Tas, ko tu piedāvāji, ko tu ieviesi, ieviesi, tas ir viens no veidiem, kā lasīt. Un kāds bija jā. tas formāts?
0: Zem mikroskopa. Jā, Mikroskops. mīļo klausītāji. Mateja evaņģēlijā ir tikai 28 nodaļas, bet mums bija nepieciešami veseli trīs gadi, lai pakāpeniski, pantu pēc panta lasītu šo evaņģēliju, skaidrotu šo evaņģēliju, un šajā pieejā, ko mēs izmantojām, mums bija svarīga katra sīkākā detaļa. Un, protams, mēs arī mēģinājām skatīties, kā vārds, ko mēs attiecīgajā raidījumā lasām, arī attiecas uz mūsu dzīvi, ko Dievs varētu mēģināt pateikt šodien caur šo vārdu. Tātad trīs gadi aizvadīti Mateja evaņģēlija studijās, un... Visus vairāk nekā 70 raidījumus es te mēģināju aizvakar saskaitīt Mēs arhīvā. Mācā. Jā, man tur mazliet nojū, ka bija arī dažādas...
1: Īpašas, jā, īpašās īpašas.
0: epizodes veltītas citām tēmām, bet tie ir vairāk nekā 70 raidīmi, kas veltīti Mateja evaņģēliem, un šī audio bibliotēka ir tavā rīcībā, klausītāji. Klausies Spotify, Apple Podcasts, Radio Marija arhīvā vai sociālajos tīklos arī YouTube var, var atrast video ierakstus.
2: Bet man šķiet arī, nu, jā, var salīdzināt vienas evangēlijas un, un kopumā katloļu kanonai 73 grāmatas. Un šķiet, nu, vai es varēšu, varēšu arī ar to pašu metodē ar mikroskopu lasīt arī citas grāmatas. Man, man šķiet, ka var lasīt arī pēc līdzīgas pieejas Mējot pandu pēc mandam, arī mēģināt saprast, kā tas attiecas uz manu dzīvi, tad lasīt arī visas pareizs grāmatas, pēc tās pašas metodes.
0: Jā, patiešām bībeles studiju viens no ieguvumiem ir tas, ka mēs, ja tā var teikt, saņemam, Savā rīcībā instrumentus, pēdiņās instrumentus, kas mums pašiem palīdz strādāt ar Dieva vārdu. Pat ja mēs studējām Mateja evaņģēliju, tad to pieju, kuru tu dzirdēji raidījumos, tu vari pats izmantot, lasot jebkuru citu bībeles grāmatu. Bet mēs esam diezgan daudz norunājuši laiks pārdomāt dzirdē, dzirdēto un noklausīsimies kādu dziesmu. Tā kā augusta sākumā bija pasaules jauniešu dienas. Vēl atmiņas ir svaigas un karstas, noklausīsimies pasaules jauniešu dienu himnu latviešu valodā un drīz būsim atpakaļ ēterā.
1: No Tu šobrīd atrodies randiņā ar bībeli. Studijā Māris un Olga Veliki.
2: Turpinām randiņu ar bībeli. 1. septembrī uzsākot jaunu jau devīto rādiem arī Latvijas sezonu un Randiņam ar bībeli, tā jau ir ceturtā sezonu.
0: Un uzsākam arī pavisam jaunu raidījumu ciklu, par ko tūlīt mēs pastāstīsim. Nu, pat mazliet palūkojāmies pagātnē, parunājām par to, kā tad Randiņš ar bībeli sākās, kādi bija mērķi un formāts, bet turpinā mūsu sarunu.
2: Jā, padodiet ziņu arī, vai mērķis ir sasniegts, vai, vai jūs... Viet sākuši lasīt bīble, vai tas jums kaut ko deva, vai jūs studējat bīble kopā ar randiņu, ar Bībeli, tad padotiet ziņu un rakstot uz telefonu numuru 266 77272. De. Un,
0: ja brīdī jūs varat mūs pārtraukt arī, ja jums kāds komentārs vai jautājums, arī droši zvaniet, ja kurā mirklī. 6 7 9 69. 9 1 3 1 ir pilnīgi jūsu rīcībā, ne es Olgu esam jūsu rīcībā.
2: Arī interesanti, es atceru, es pagaižu pirms jauna gada, mēs arī izslūdinājam tādu īpašu programmu mēs piedāvājam tātā, Bībeles lasīšanas plānu gadam.
0: Jā, un, jā, pa vienai nodaļai dienā un izlasot svarīgākos bībeles notikumus. Interesanti vai… sekot līdzi bībeles sižetam no sākuma līdz beigām, vai kāds ir noturējies līdz pat 1. septembrim.
2: Atceros, mēs pat izlozējam bībelē arī kādam cilvēkam. Jā, un turpināsim šo raidījumu un jau runāsim par to, kas tas ir gaidams arī randiņa ar bībuli, tad jaunē sezona. Tu pastāstīja par to, par diviem galveniem mērkiem, tad ir veicināt bībulas lasīšanas kultūru. Vēlznīcas vīde, katoļu vīde un arī tāt neklātienes tāt bībeles studija. studijas. Vai šie mērķi būs tie paši?
0: Mērķi stāv stabili kā klints, tie paši mērķi, bet cits formāts. Tātad mērķis turpināt izglītot klausītāju par svētajiem rakstiem un otrs mērķis veicināt jau minēto bībeles lasīšanas kultūru. Tātad tas gan paliek.
2: Es atceros, paskaties tagad uz tavu bībali, kas tā sabrūk, un es atceros, ka tu stāstīji par tādu teicinu, ja tava bībali sabrūk, tad tava dzīve nesabrūk. Kaut kas tāds bija. Jā, jā, lasīšanas kultūra, jā, tad mērķi nemainās, un kas ir par formātu un saturu?
0: Jā, mēs sāksim raidījumu pilnīgi citā saturā un formātā, mēs tevi aicinām un izaicinām uz kādu aizraujošu, ambiciozu, visai izaicinošu, bet ļoti interesantu un vērtīgu ceļojumu. Un tas būs ceļojums raidījumā Randiņš ar bībeli cauri visai bībelē. No vāka līdz vākam, tātad no pirmās bībeles grāmatas, kas ir radīšanas grāmata līdz, ja Dievs dos Pēdējai grāmatai Jāņa atklāsmis grāmatai. tas no,
2: klausās aizraujoši. Ja mēs Mateju studējām tad trīs gadus, tad mēs mēģināsim izstudēt visas grāmatas, vai tas būs arī tā sīki detalizēti?
0: Nē, šoreiz pieeja būs cita. Ja Mateja evaņģēlijas studijās mēs līdzinājāmies pētniekiem, kas savu pētāmo objektu liek zem mikroskopa, tātad, Tagad mēs aicinām pacelties putna lidojumā virs bībeles plašumiem, virs bībeles panorāmas un starp citu jauno ciklu randiņā ar mēs mierīgi varētu nosaukt par bībeles panorāmu. Tātad uz bībeles grāmatām, kas katoļu kanonā ir 73 grāmatas, mēs palūkosimies kā no putna lidojuma. Centīsimies aplūkot katru no šīm grāmatām, Ieraugot, kas tad šajās grāmatās ir tas svarīgākais. Mēs sniegsim svarīgāko informāciju, kas tev, klausītāji, vēlāk noderēs, ka tu pats mēģināsi lasīt šīs grāmatas. Nu, tu vari iztēloties tadu. Ceļvedi bībelē vai ievadu bībelē, piemēram, ir grāmatas, kādas enciklopēdijas ievads vai, vai bībeles lasītāja rokas grāmata vai ceļvedis, kur ir šķirkļi, kas ir veltīti katrai no bībeles grāmatām. Tā informācija, kas noteikti ir jāzina, lai šo grāmatu tu spētu lasīt ar lielāku sapratni. Kaut ko tādu mēs piedāvājam šoreiz randiņā ar bībeli tikai skanošā formātā.
2: Es atceros, ka mēs šogad gājam sveceļojumu un es kā, man liekas, ar tevi arī aprunājies par to, ka cik, cik citādi varbūt ir iet ar kājiem uz aglonu un braukt un es par to, ka tas arī ir kā ar bībeli un arī par šo jaunu pieejumu tev jau bija sirdi, iziet cauri visam grāmatam, kā tu vari braukt, piemēram, uz aglona ar mašīnu, kas ir pie iespējams tur dažas stundas, un tu būsi tur, un tu vari iet divas nedēļas ar kājumu un apskatīt katru...
0: Katru grāviem Katru, ja? katru
2: detaļu izjust, katru odu un tā tālāk katru akmeni, bet, nu jā, tas ir jau pavisam cita, arī skaista, arī laba iespēja, bet man liekas, tas ir galvenais Tas mērķis ir Tas, lai tu paņemtu to grāmatu un arī iztūdētu sīki un detalizēti ar tādu pieeju, ar ko mēs gājam arī lasot Mateja evangēli, lai tev jau tās priekšzināšanas lai tev ir tā mugur soma, jā, mēs jau sagatavojam, aprīkojam tevi, kas ir tas galvenais, bet lai tu paņemtu to, to grāmatu un lai tu nenobītos, piemēram, tur tāda nosaukumu skaitļu grāmatu, nu liekas, nu kas tur varētu būt, jā, bet, lai tu paklaucies Lūsoties varbūt šo raidiem, jau esi ekipēts un pats paņem to grāmatu un izlasi.
0: Man nāk prātā līdzība, kad tu, klausītāji, dodies ceļojumā uz kādu ārzemju pilsētu, kurā vēl neesi bijis, piemēram, uz Parīzi. Protams, tu vari vienkārši atlidot uz Parīzi un doties spontānā pastaigā, bet iespējams, ja ka tu nomaldīsies, aizies uz kādiem neinteresantiem rajoniem. Cita lieta ir tad, ja pirms šī ceļojuma tu esi sagatavojies. Ja internetā vai lasot ceļvedi, tu esi iepazinies ar to, kas tad Parīzē ir aplūkojams. Kas ir svarīgākās vietas, ko Parīzē apmeklēt, kā nokļūt līdz Luvrai, kā nokļūt līdz Parīzes Dievmātes katedrālē vai Monmartrai vai Efeļa tornim. Tu vari pats sev norganizēt daudz saturīgāku un pamatīgāku ekskursīvu pārgājienu pa Parīzi. Ka kaut kas līdzīgs ir ar Bībeles studijām, ko mēs piedāvājam tev. Mēs kā ceļvedis snieksim tās svarīgākās atslēgziņas, kas tev pašam noderēs tālāk lasot konkrēto Bībeles grāmatu. Un tīri praktiski tas nozīmē, ka ka noteiktai konkrētai Bībeles grāmatai, piemēram, Radīšanas grāmatai, Izceļošanas grāmatai, Jesajas, Ecehēla vai Ījaba grāmatai, šajā ciklā mēs veltīsim tikai Dažus raidījumus, vai reizēm pat tikai vienu raidījumu. Protams, atkarīgs ir no tā, cik liela, cik plaša šī grāmata ir. Tātad tas nebūs. Tas lēnais gliemeža gājiens, gluži kā Mateja evaņģēliem, cauri Mateja mēs gājām, bet tad divos, trijos vai pat vienā raidījumā mēs aplūkosim vienu grāmatu, bet snieksim to pašu, pašu svarīgāko, kas šīs grāmatas lasīšanu tev klausītāji darīs citādāku.
2: Un... Jā, runājot par to, kā, kā tas tehniski būs iespējams, tad kādas, varētu teikt, tas rubrikas būs? Es saprotu, būs tāds grāmatas pārstāsts?
0: Jā, pirmā lieta noteikti ir nepieciešams grāmatas satura pārstāsts. Centīsimies īsi, kodolīgi, bet aizraujoši un vienkāršā valodā apmēram piecās minūteis pārstāstīt, par ko šī grāmata mums vēstīja kādi ir šīs grāmatas galvenie notikumi vai galvenās idejas. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi tādēļ, ka kopumā mums, kā jau minēju, ir diezgan, diezgan kopas zināšanas par bībeles grāmatām. Arī tu minēji, ka, piemēram, ja dzirdam kādu grāmatas nosaukumu, tu minēji skaitļa grāmatu. Nu, kurš, kurš zina, par ko ir skaitļu
2: grāmata? likuma grāma. Jā,
0: atkārtotā likuma grāma. Nu, par ko tā ir?
2: Par kaut, kaut, mm -hmm. kaut kā likuma. Jā,
0: tad noteikti raidījuma ievadā mēs sniegsim ieskatu svarīgākajā šīs grāmatas saturā.
2: Jā, tas būtu ļoti, ļoti noderīgi, kā tu jau minēji, bet uh, piecas minūtes tad, uh, šīs būs un pēc tam kādas būs.
0: Pēc satura pārstāstā raidījumā mēs iezīmēsim konkrētās grāmatas galvenās teoloģiskās domas. Jo, ja tu zini, kas ir galvenās idejas un ticības patiesības konkrētajā bībeles grāmatā, tu daudz vieglāk lasot šo grāmatu spēji atšķirt, kas tad šeit ir būtiskākais un kas ir mazāk būtisks. Tā tad galvenās teoloģiskās idejas.
2: Jā, jā, mēs uh, varam skatīties, uh, ka tas ir vienots stāsts un kā Bībeles stāsta mums par um, cilvētas pēstīšanas tad uh, šīs teoloģiskais tāds pamats, jāskaidrojums zināšanas varētu palīdzēt saprast tad... Uh, kur tā tai pestīšanas vēsture, par kuru pestīšanas to daļu, vēstures daļas, šī grāmatas varētu stāstīt, liekas, tas ir tas ir, jā, ļoti svarīgi un arī svarīgs arī ir tāds vēsturis konteksts, jo dažreiz varbūt tas biedē kāda cilvēku, piemēram, lasot veco derību cik daudz var būt kaut kādas vardarbības, cik daudz kaut kādas kaut kādu karu un, un tur trimda un kāpēc tas viss notiek. Dažreiz to grūti saprast, un, vai būs vēsture arī?
0: Jā, noteikti tas ir ļoti svarīgs plāna punkts arī aplūkot grāmatas vēsturisko kontekstu, jo zināšanas par vēsturiskajiem apstākļiem ļoti, ļoti palīdz konkrētās grāmatas saprašanā. Iedomājies klausītāji, ka tu tavās rokās nonākāts 1925. gada žurnāls, kas ir izdots, piemēram, Austrijā, un, un tev ir iespēja izlasīt kādu rakstu, un iespējams šo rakstu lasot ārpus konteksta, nezinot tā laika notikumus, Ir grūti norientēties, grūti saprast, par ko ir runa. Tātad tas, kas ir bijis pašsaprotams 1925. gadā Austrijā, varbūt vairs nav tik pašsaprotams šodien, 2023. gadā Latvijā. Līdzīgi ir ar bībeles lasīšanu. Mm -hmm. Bībeles grāmatu autori bieži atsaucas uz tā laika politiskajiem, apstākļiem, reliģiskajiem, apstākļiem militāro situāciju ieņemot, ka tā laika lasītājs viņam, viņš, ā, es saprotu, par ko te ir runa, par ļoti konkrētām tā laika situācijām komentārs. Taču mums, kas lasām šos tekstus pēc vairākiem tūkstošiem gadu, ir nepieciešamas priekšzināšanas, lai mēs saprastu, kas tad vēsturiski šajā laikā norisinājās. Nu, piemēram, ja mēs lasām pravieša Jeremija grāmatu, tad mums ļoti, ļoti var palīdz, palīdzēt priekšzināšanas par to, ka pravietis Jeremīs raksta situācijā, tas ir 6. gadsimts pirms Kristus, kad Jeruzalemei draudēja uzbrukums no Babiloniešiem. Militārs draudz no Babiloniešiem, kuri arī pavisam drīz Jeruzalemi ieņems, izpostīs un nodedzinās Jeruzalēmes templi. Un ja mēs zinām Šo situāciju mums lasot Jeremijas tekstus, kas lielā mērā bieži vien ir komentārs tieši par tā laika situāciju, tu saproti, es saprotu, kāpēc, viņa, kāpēc viņš pārmet Jeruzalames iedzīvotājiem, kāpēc viņš pārmet, ka grūtības, kuras Jeruzaleme šajā brīdī piedzīvo, patiesībā ir Jeruzalames iedzīvotāju neatgriešanās un grēka sakas. Tātad vēsturiskā konteksta zināšanas ļoti, ļoti bieži vien palīdz saprast bībeles grāmatas.
2: Jā, es arī to pašu iedomājos, jo pati lasot veco derību, man liekas, vēsturiskas grāmatas vēl tā viegla lasīt, un kad sākas pravieši, tad pravieši bieži vien arī bija tā, to notikumu tā liecinieki un viņi tieši par šiem notikumiem arī, Tā kā rakstie var tā, teikt, tad dieva tautē no, no dieva puses, jā, tad bija tie pravietojumi un dažreiz, jā, ā, nu skaidrs, tad šis pravietis bija tam vēsturiskam notikumu, šis pravietis tām. jo tad viņa rakstā kā no no divam pusēm par vienu to pašu, jā, tad viena grāmata ir par vēsturisku pusi, viena grāmata ir par to pravietīsko pusi, un tu arī svarīgi to kontekstu saprast, ja un kāpēc ir tādi drūmi pravieši un ir tādi, var tā teikt, cerīgāki pravieši.
0: Neliela atkāpīte, paldies Inārai no Ludzes, kura mums uzrakstīja īziņā. Jā, Bībeli pēc plāna lasu godīgi vēl šodien. Ā, un lasot vairāk skaisti. saprotu Dievu tēvu. Paldies par plānu. Paldies, Ināra. Mums tas uzrunā un... Paldies par centību, mēs, tas, tas nav mūsu dēļ, lai mūs iepriecinātu, mēs, mēs ticam, ka, ka ik viens, kas lasa Dieva vārdu, ka miršie privāti randiņi ar bībeli paši ir ieguvēji attiecībās ar Dievu. Jā, bet nu pat mēs runājām, ka viens no svarīgiem aspektiem, ko mēs ap, raidījumos aplūkosim, ir vēsturiskais konteksts, bet ir vēl, vēl kāds vēl, jā, un vēl svarīgāks aspekts, mēs aplūkosim, kā konkrētā grāmata, iekļaujas vienotajā bībeles vēstījumā, kas mūs galu galā veda pie Jēzus Kristus.
2: Jā, ļoti svarīgi, kā es jau iepriekš ja minēju, tad bībeli var aplūkot vairākas grāmatas, 73 grāmatas pēc kā Toļu baznīcas kanona. Un mēs uz šīm grāmatam varam, varam skatīties, kā uz to cilvēces vēstīšanas vēsturi. Un ko tas nozīmē, ka visas grāmatas vēt... Uz Jēzu Kristu mēs lasām par cilvēka radīšanas stāstu, ka Dievs rādīja cilvēki, cilvēku no aizmīlestības, un tad redzam cilvēku krīšanas stāstu, mēs lasām, ka Dievs arī turpina veidot attiecības ar cilvēku arī pēc grēka Krišanas, un to sauc par veco derību, bet lāsim, ka Cilvēks nebija spējīgs būt uzticīgs šai derībai, man patika spredīkis vakar uh, priestarīju īvarām. Man no, no, no kapēles, jā, viņš par tu uzticīgu kalpu, bet no Dievs ir tas, kas ir uzticams, uzticīgs. Un, bet Dievs, jā, tad cilvēks laušo derību Un to pravieši sāk un viņa pravieto to, ka būs parāka derība, jauna derība. Un tad nāk Jēzus Kristus. Un ja mēs paturam Jēzu Kristu šajā gaisma, ka viņš ir to ir vecas derības cerību pravietojumu tas ilgas. Un tad, ja mēs šajā gaisma lasīsim arī visas grāmatas, tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tad mēs neapmaldīsimies.
0: Tik tiešām. Bībele patiesībā ir vienots stāsts, kas vet pie Jēzus Kristus. Bībele aptver 73 ļoti dažādas grāmatas pēc satura, pēc formas, pēc izmēra. Grāmatas, kas var būt ļoti, ļoti atšķirīgo žanros uzrakstītas. Piemēram, vecajā derībā, ko mēs sāksim studēt, ir gan Penta teiksie piecas mūzus grāmatas, tad ir gudrības literatūra, taiskaitā psalni ījaba grāmata, sakāmvārdu grāmata. Vecajā derībā ir vēsturiskās grāmatas, piemēram, pirmā un otrā Samuela grāmata, ķēniņu grāmatas. Vecajā derībā ir pravietiskā literatūra, praviešu grāmatas. Ļoti atšķirīgi žanri, taču mēs varētu iztēloties, ka visa šīs bībeles grāmatas ir kā mozaīkas gabaliņi, kuri, kā mēs redzēsim raidījumā, tik skaisti saslēdzas kopā un veido vienotu bildi, kuras centrā ir Jēzus Kristus. Un lasot un studējot šīs bībeles grāmatas, mēs noteikti centīsimies vienmēr paturēt prātā un paskatīties, kā konkrētā grāmata mums norāda uz Kristu, kā tā iekļaujas kopējā bestīšanas stāstā.
2: Jā, tas būtu ļoti svarīgi tiešām, lai mēs būtu droši lasīt arī visas šīs grāmatas, ja var, varbūt dažreiz arī neiesaka varbūt sākt no vecas derības lasīt, un mēs Ja mēs izgājam cauri Matēja evangēlijam un šī, šīs epizoties ir pieejamas arhīva, tad mēs varam arī šajā gaismā arī jums dot tādu iedvesmu, sāk lasītās vecas derības grāmatas. Un mēs būsim realisti, ja viena ja viens mateja evangēlijas paņema trīs gadus, tad noteikti arī šajā ceturtājā randiņa ar Bībeles sezone mēs gan jau neiziesim cauri visu. Un jā, arī tādā mazā mērā. Es domāju, ka arī pat būs, nākamajā turpināsim Šī sezona būs veltīta tādai vecējai derībai. Bet, Mārtiņ, varbūt dažos vārdus vari pateikt, ka ir vērts lasīt, jo mēs jau runājam par to, jā, ka a, mēs varam lasīt to, kā caur Jēzus Kristus gaismu. Bet a, ko tu vēl varētu pateikt, ka pēc vērts lasīt to?
0: Manuprāt, ir vairāki iemesli. Protams, varētu ļoti virspusēji šķist, ka, ai, nu mums taču ir jaunā derība, nostar veco derību. Nē, baznīca tā nemāca un nekad nav mācījusi. Patiesībā, otrajā gadsimtā pēc Kristus pat bija kāda herēze, ko sauc par marcionismu, kas uzskatīja, ka tagad ir jaunā derība un ka tā atceļ veco derību. Baznīca šo mācību nosodīja kā herēzi, arī baznīca tēvi pret to rakstīja. Nē, baznīca vienmēr ir mācījusi, ka, un es citēšu no katoliskās baznīcas katehisma, ka 121. paragrāfs Vecā derība ir neatņemama svēto rakstu sastāvdaļa. Tās grāmatas ir dievišķi iedvesmotas, un tām ir nepārējoša vērtība, jo vecā derība nekad nav tikusi atcelta. Un tad nākamajā paragrāfā, 122. paragrāfā, katehismā lasām, kristieši godina veco derību kā patiesu dieva vārdu. Lūk, tāda tā pirmais iemesls ir, ka vecās derības svētie raksti arī šodien ir ļoti, ļoti aktuāls dieva vārds. Un tas nozīmē arī, ka de vecajā derībā arī šodien ir tik daudz bagātību, ko smelties. Tā ir dievišķa un vispār cilvēciska gudrība. Tā ir mācība par Dievu un cilvēku. Tā ir izcila lūkšanu krātuve par psalmiem varam atcerēties. Tās interesantie aizraujošie sižeti turpina iedvesmot, kur mēs varam mācīties gan no Bībeles varoņu triumfa gan no viņu kļūdām un kritieniem. Un, un visi šie stāsti var arī šodien mums sniegt ļoti vērtīgu pamācību, kā katehismā ir teikts, tajā atrodas cildena mācība par Dievu, sveitīga gudrība par cilvēka dzīvi apbrīnojama lūkšanu krātuvi, tajās visbeidzot glabājas mūsu pestīšanas noslēpums. Lūk tā katehisms par veco derību.
2: Bet tā arī man viena domā, arī tāda, bet man liekas, nu, Jēzus piemēram bija lasījis viņam vienīga, tās vienīgi svētie raksti bija, tad vecā derība vēl nebija tapusi, tāda jauna derība, un mēs varam iedomāties, ka Jēzus bija dzīvojis, viņš bija mācījis, viņš bija studējis, un arī uz uh, sinagogu ejot, viņš bija klausīs to veco derību, un viņš ar šo vārdu arī bija izaudzis, un lāsot arī uh, jauno derību, mēs patiesībā Tad lasot jauno derību, mēs varam labāk saprast to jauno derību, jo arī bieži mēs redzam, ka Jēzus pats citē veco derību, tad Dieva gārs ir pārmāni, viņš patiesībā citē veco derību. Man liekas arī skaisti, kad, piemēram, Mārija Lukas evangēlija, tad viņa ir... Slavēna tā magnifikāt lūkšana, man liekas, viņai daudz ir arī iedvesmota no vecas derības.
0: Un ne tikai vecās derības pavadieni ir vienkārši savījušies cauri visai jaunajai derībai. Jauno derību vienkārši nevar iedomāties bez vecās derības. Man nāk prātā līdzība, kuru es nesen izdomāju, ka mēs varētu iztēloties koku. Tātad koks piemēram. Koks, jā. jā koks. Zari ar plaukstošām lapām, ar smažīgiem, garšīgiem augļiem un skaistiem ziediem, tā ir jaunā derība. Stumbrs, kas to visu nes un uz kā tas, tā, tas viss ir uzaudzis, ir vecā derība. Mēs nevaram atraut šos zarus, augļus un, un ziedus no, no stumbra. Tātad tā, stumbrs ir tas, šī vecā derība ir tā, uz kā, uz kuras pamata... Jaunā derība ir izaugusi un uh, man šķiet, ka svētais Augustīns ļoti labi ir to noformulējis, ka viņš teica tā, ka jaunā derība ir apslēpta vecajā derībā, bet vecā derība ir atklāta jaunajā derībā. Es vēlreiz atkārtošu mm. ļoti gudra doma. Jaunā derība ir apslēpta vecajā derībā, bet vecā derība ir atklāta jaunajā derībā. Ko mēs ar to gribam pateikt, ka otrs iemesls lasīt veco derību un tajā iedziļināties ir, ka vecās derības pazīšana mums labāk palīdzēja saprast jauno derību.
2: Lai nu, zinām, tu tā stāsti jau uzreiz gribas iet un lasīt veco derību ar, ar prieku un entuziāsmu, un es ka arī mūsu klausītāji būs priecīgi arī vairāk iepazīt šo, šo skaisto mantojumu, šo skaisto tradīciju, vairāki tūkstoši gadi ir šīm grāmatam, un tas ir jūdu arī tradīcija ļoti godināta un cienīta grāmata, Tas ir dieva vārds, ar ko arī dievs mums atklāja daudz ko par sevi. Un, diemžēl mā, mums arī, kā toļam varbūt kristiešiem arī slikta zināšanas arī par veco derību mēs tā neorientējamies tur, nezinu, tur ir kādi patriārhi, varbūt kas var tos patriārhu, kā tur bija ir kaut kas par to radīšanu, varbūt ir zinās, bet, man liekas, mums vēl viens iemesls ir Lasīt veco derību, lai arī zinātu, lai orientētu sēritējā. Jā,
0: manā bieži ir gadījies sniedzot kādu uzrunu kaut kur mūsu kristīgajā sabiedrībā, ka es uz kādu vecās derības sižetu un es skatos, ka cilvēkiem acīs apaļas un mutes vaļā, jo viņiem ir tā sajūta, jā, tas tiešām ir atrodams bībelē, Un, un tie ir sižeti no vecās derības, ko mēs nepazīstam tik labi varbūt kā jauno derību, tādēļ, tādēļ noteikti, noteikti šis ir labs iemesls m, kliedēt mūsu zināšanu iztrūkumus par šo ļoti, ļoti vērtīgo Dieva vārdu par vecās derības svētajiem rakstiem. Un ceturtais iemesls arī ļoti saistīts ar jau, nu, jau tevis minē to, ka m, m, patiesībā vecā derība ir ļoti interesanta. Jā. Ļoti interesanti, tur ir aizraujoši sižeti, spilgti, trāpīgi domu graudi, tur ir bibliskais humors un ironija.
3: Mums
2: bija arī starp citu pirms diviem gadiem, tad raidījuma pār humoru bībalē, un... pār veco derībā bija ļoti daudz kas.
0: Un turklāt, ja tev vēlāk lasot savos personiskajos randiņos būs tās priekzināšanas, kuras būs ieguvis pateicoties randiņa ar bībeli, jaunā cikla klausīšanai, tad tas palīdzēs tev arī vecās derības grāmatas ieraudzīt, kā daudz interesantākas nekā tu spēji iedomāties. Tad, kad tu zini šo vēsturisko kontekstu, kad, kad tev jau iepriekš ir... ir dotas galvenās atslēdziņas, kas palīdz šo tekstu atslēgt, tad, tad tie ir tādi aizraujoši dziļumi. Vecā derība ir ļoti, ļoti, ļoti skaista literatūra.
2: Jā, un arī skaisti tas, ka protams, bija tie pravietojumi par, par Jēzu, par Mesiju, par Pestītāju, bet arī tas, ka, nu, man bieži vien lasot veco derību škita un škiet, jā, ka Lasot kaut kādus notikumus, es ieraugu uh, jaunai derībai kaut kādus līdzīgus notikumus un šķiet, ka Dievs tā izveidojis to vēsturi, Bībeles vēsturi tādu, ka tā atkārtojas tikai jau uh, jaunai derība, piemēram. Mūzus, jā, kas izvēt no verdzības tāt, uh, ebrējus, un līdzīgi, ka Jēzus mūs izvēt no grēka verdzības. Jā, par par jēzu saka, ka tas ir tas uh, jaunais mūzus. Un arī, jā, runājot piemēram par Abrahamu, kas bija gatavs upurēt savu, savu dēlu, mēs varam redzēt, jā, ka Abrahamu bija patiesība Dieva tēva sirds, kas ir dieva tēvas bija upurējis, ir upurējis savu dēlu Jēzu Kristu, Un liekas, ka, vau, wow, Dievas pat redzēja, ka Abrahams arī ir gatavs upurēt savu dēlu. Un liekas, ka, jā, tie, tie motīvi, tie, tie sižēti kaut kā ļoti pastiprinās, ka tu lasi veco un jaunu derību. Un tas tā kā, nu, jā, man liekas, tas pastiprinā to, to, nezinu, kā pateikt to sižetu. <gulā> Jā,
0: un tas parāda, kā vecās darības un jaunās derības sižeti saslēdzas ļoti skaistā simfonijā. Un tas, ko tu nu pat minēji, tas ir veids, kā baznīca svetos rakstus ir skaidrojusi gadu simteņiem. Agrīnie baznīca tēvi, vēlākie kristīgie autori ir, ir saskatījuši vecās darības notikumos, varoņos, tēlos, priekšstālu tam, kas citā kvalitātē piepildīsies jaunajā derībā. Un šo bībales skaidrošanas veidu sauc par tipoloģiju. Tas ir no grieķu vārda tipos, jeb tēls vai pirmtēls. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem, ja nemaldos piektajā nodaļā, runā par to, ka ādams ir tipos kristum. Ja ādams ir priekštēls, Kristum, tāta tā tipoloģija, kas vecajā derībā saskata mm, līdzības, kas savu pilnīgo piepildīmu iegūst jaunajā derībā, varbūt saržģīti skan, bet, bet mēs redzēsim arī šajā jau jā, bieži, bieži mēs arī šādi skatīsimies, kā šajās grāmatās ietvertās domas un sižeti vēlāk savu piepildīmu gūst jaunajā derībā. Bet uh, raidījuma noslēgumā vēl tikai arī minēsim, ka vēl neiztrūkstoša sataļa mūsu raidījumos, aplūkojot vecās derības grāmatas, būs arī rubrika, ko mēs varētu nosaukt par nedēļas domu. Ja sekoja līdz randiņam ar bībeli iepriekšējās trīs sezonās, tad te jau vai neatņemama sastāvdaļa no mūsu Mateja evaņģēlijas studijām bija rubrika, kā dzirdētājs vārds attiecas uz mūsu dzīvi. Proti mūsu pārliecība ir tā, ka bībeles studijām nav jāpaliek tikai akadēmiskā līmenī. Tām nav jābūt tikai zināšanām, kas piepilda mūsu galvu. Ka pirmkārt mūsu uzdevums, gan studējot šīs svēto rakstu grāmatas, gan arī savos personiskajos randiņos ar bībeli lasot dievu vārdu, ir ieraudzīt, kā šis dieva vārds attiecas uz tevi tieši šodien. Ko Dievs šodien savu šo vārdu grib pateikt? Jo tas ir pārdabisks vārds. Tas ir Dieva iedvesmots vārds. Tas ir svēts vārds. Mēs pat par to neaizdomājamies īstenībā. Mēs, nu, bībela bībela jā, tā ir pieejama, bet, bet patiesībā mums ar svētām trīsām ir jāpieiet šim vārdam. Tas ir pārdabisks vārds, kurš var mainīt tavu dzīvi. Kurš var tev sniegt to vārdu, kas, ko Dievs tev grib pateikt šodien. Un tad no šajā rubrikā nedēļas doma vai nedēļas fragments mēs mēs izvēlēsimies no aplūkojamās bībeles grāmatas kādu fragmentu un arī mēģināsim šādā gaismā skaidrot skatīties, ko Dievs tev šo vārdu iespējams grib tev pateikt šodien. Ar to mēs arī šoreiz no tevis atvadāmies, mīļo klausītāji, tad tiekamies jau nākamajos redījumos. Mēs Nākamajā raidījumā vēl nesāksim studēt radīšanas grāmatu, tāpēc divām nedēļām, bet nākamajā, nākamajā raidījumā būs ievads vecajā derībā. Es sīkāk parunāsim par veco derību, par tā struktūru un par kādām citām svarīgām lietām, kas mums būs labs atspēriena punkts mūsu aizraujošajam ceļojumam cauri bīvelē, caur tās grāmatām turpmākajos raidījumos. Šeit ēterā kopā ar jums bijām nēs, Māris Veliks.
2: Un Olga Velika.
0: Un paldies arī par tavu finansiālo atbalstu Radio Marija darbībai, jo tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, šī rādiostacija var turpināt savu skanējumu, lai diez tev bagātīgi atlīdzina.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņš ar gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.